0: Всем привет! Это одиннадцатый подкаст, и я решил записать его на тему космос, потому что в этой рубрике давно не было никаких подкастов. И сегодня я расскажу вам о масштабах Вселенной и то, почему наши проблемы очень ничтожны, и почему не стоит так сильно беспокоиться по всякой фигне. Начну с того, что часто ли у вас бывает то, что на работе что-то случается, либо дома что-то случается, какая-то там мелочь, либо непонятки. Допустим, на работе кто-то из клиентов поставил единичку, либо написал плохой отзыв, что-то не получилось, подрядчики подвели, сроки сорваны. Дома по какой-то мелочи, какой-то фигне начинаете переживать, начинаете думать о чем-то вообще неизбежном, возможно, и так далее. Сегодня я хочу зайти к этой проблеме со стороны масштаба Вселенной. Да, очень много есть видео, где сравниваются масштабы Вселенной, начиная от человека, заканчивая всеми мыслимыми и немыслимыми размерами Вселенной, но сегодня не совсем об этом. Я просто хочу вам показать то, что наши проблемы на самом деле не такие глобальные и масштабные. Начнем, пожалуй, с самого такого интересного, на мой взгляд, это скорость света, потому что для оценки масштабов нужно понимать скорость света. Свет, как некоторые, возможно, из вас знают, возможно, не знают, это фотоны, которые двигаются с максимальной скоростью. Почему? Потому что что у них нет массы покоя. Но не будем вдаваться в термины, просто давайте сосредоточимся на числе. То есть скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду. Запомнили, да, 300 тысяч километров в секунду. В современном мире, физике, ну и не в современном, расстояние до объекта в космосе меряется световыми годами. Потому что расстояние это очень огромное. Для вашего понимания, один световой год это почти 9,5 триллионов километров. Не миллиардов, а триллионов. То есть триллион это число с 12 нулями. То есть если в миллиарде у нас 9 нулей, в триллионе 12. Соответственно, просто представьте, один световой год 12 триллионов километров. Окей, okay. идем дальше. Следующим моментом я хочу затронуть спутники Voyager 1 и Voyager 2. В первую очередь Voyager 1. Прикол в том, что он был запущен в 1977 году. Первым был запущен Voyager 2, потом Voyager 1. И на данный момент Voyager 1 удалился от Солнца на расстоянии... 18 миллиардов километров. Всего он пролетел 22 миллиарда километров. Изначально Voyager 1 запускали для того, чтобы исследовать, по-моему, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, то есть планеты, которые находятся на конце, так сказать, Солнечной системы. Но потом, когда все исследовали, поняли то, что, в принципе, энергии хватает, аппарат работает достаточно хорошо, давайте его отправим в открытый космос. И вот на сегодня, вот это расстояние 18 миллиардов километров, можно сказать то, что Voyager 1 преодолел гелиосферу Солнца, вышел в открытый космос. Что это значит? Это значит, что что Voyager 1 уже не притягивается Солнцем, но на него действует сила притяжения Центра нашей галактики, черной дыры, которая там находится Они чуть-чуть попозже Так вот, получается, за 44 года На 2021 год Voyager 1 пролетел 22 миллиарда километров А теперь простые расчеты Мы 22 миллиарда километров Делим на 300 тысяч километров в секунду Получается то, что Свету для того, чтобы пройти Это расстояние понадобилось 73 тысячи Секунд 73 тысячи секунд делим на 3600 секунд Потому что в одном часе 3600 секунд Получаем 20 часов Внимание, Voyager 1 понадобилось 44 года, Свету понадобилось 20 часов, бэм Это при учете того, что скорость Voyager 160 60 тысяч километров в час давайте вспомним самые быстрые автомобили там сколько развивать 470 500 километров в час окей автомобили на реактивных двигателях 1100 1200 2000 километров в час окей самые быстрые самолеты это там sr-71 blackbird и какие-то испытательные я точно не помню название по моему sr-71 это 5 махов тот самолет больше 7 маха мах это скорость звука в воздухе. То есть примерно 1100 км в час. Соответственно, скорость самолетов самых быстрых 7000 км в час. Voyager 1 летит со скоростью 60 тысяч километров в час. И это понятно, потому что если бы скорость его была меньше, он бы не преодолел даже гравитацию Земли. То есть для того, чтобы стать хотя бы спутником Земли, нужно иметь так называемую первую космическую скорость. Первая космическая скорость составляет 7,91 км в секунду. Скорость света 300 тысяч км в секунду. Напоминаю вам. Также есть вторая космическая скорость, преодолев которую можно выйти за Пределы гравитационного притяжения центрального тела, в нашем случае это Земля. И эта вторая космическая скорость для Земли равняется 11,2 км в секунду. Также есть третья космическая скорость. Это преодолев ее, объект спутник преодолевает притяжение Земли. Третья космическая скорость уже равняется примерно 16 км в секунду. И также есть еще четвертая космическая скорость, это при достижении такой скорости можно покинуть галактику, то есть преодолеть притяжение черной дыры, ну либо центра галактики, там уже вообще космические скорости, они составляют 550 километров в секунду я сказал космические скорости, это автология, простите, но понимаете, да? Преодолеть силу протяжения галактики 550 километров в секунду. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. Окей, заканчиваем со скоростью света идем дальше. У нас есть наша звезда Солнце. Очень огромная, прям мега-мега огромная. И думаю, многие из вас видели картинку, я ее прикреплю сюда. Там, где Солнце выглядит в виде тысячи, точнее миллиона маленьких шариков таких синих. Это земли. То есть одно Солнце, это примерно миллион земель. Ловили, да, суть? А теперь давайте посмотрим, какая же самая большая звезда во Вселенной, на данный момент изученная. Звезда под названием R136A1, которую открыли в 2010 году, она от нас находится на расстоянии, внимание, 165 тысяч световых лет. А масса этой звезды составляет 315 масс Солнца или преобразований более 325 Потому что звезды, они теряют свою массу, потому что они сжигают топливо и улетучиваются, будем так, больше 8,7 миллионов раз. То есть числа вообще бешеные крутятся. Окей, идем дальше. Помимо звезд, есть еще черные дыры. Я, по-моему, в четвертом подкасте рассказывал о своей теории образования Вселенной, и я там упоминал черные дыры. Так вот, черная дыра, которая находится в центре нашей галактики, она называется «Стрелец А» со звездочкой. Масса этой черной дыры на секундочку 4 миллиона плюс-минус 380 тысяч солнечных масс. Еще раз, 4 миллиона. А радиус этой черной дыры такой же, как радиус орбиты Меркурия. То есть она не сильно больше Солнца по размеру, но масса у нее больше в 4 миллиона. Ну и для того, чтобы снова же прибегнуть к расстояниям, находится центр нашей галактики на расстоянии примерно 25 тысяч световых лет, а сам диаметр нашей галактики, Млечный Путь, составляет примерно 100 тысяч световых лет. Помним о том, сколько равен один световой год. И это еще не самое большое, потому что галактики, они скапливаются в скопление галактик. То же это уже тавтология, ничего страшного. А скопления, в свою очередь, они уже создают структуру. И самая большая такая структура называется Великая Стена Геркулес или Северная Корона. И вот она простирается на 10 миллиардов световых лет. 10 миллиардов световых лет. Это просто в голове не укладывается. И к чему я это вам все говорю? Я это говорю не для того, чтобы похвастаться тем, что я знаю какие-то такие числа, либо еще что-то. Часть из них я вспоминал, подглядывая в интернет, потому что я знал примерно, но точное значение я, конечно же, не знаю. Знать невозможно все. Когда у вас возникает какая-то проблема, но уже с клиентом что-то не так, либо же дома что-то не так, либо же опечатались, факап какой-то сделали, в баннере ошибку допустили, либо еще что-то. Вы начинаете себя за это корить, просто посмотрите в окно, желательно ночью, на звезды, желательно за городом, и вы поймете масштабы вселенной, вы просто будете смотреть и представлять, насколько далеко находится это все. И, кстати, самая ближайшая звезда к Солнцу называется Проксима Центавра. И даже вот эта самая ближайшая звезда, она находится на расстоянии 4,2 световых лет. От Земли. То есть это в 270 тысяч раз больше расстояния от Земли до Солнца. Ну так вам, примерно на вскидочку. И возвращаемся к проблемам. Да, вы можете сказать, Свят, но камон, если мы будем смотреть все время на звезды и думать о масштабах Вселенной, кто будет решать наши проблемы, кто будет зарабатывать кэш и так далее. Да, можно смотреть на звезды и остаться бомжом, ну и смотреть зато на звезды философству. Я с вами согласен. Нужно все делать в меру. Нужно в меру думать о своих проблемах, нужно в меру смотреть в космос, оценивать масштабы, понимать то, что ты песчинка в этом всем мире, но и не нужно недооценивать себя и свои проблемы. Просто не стоит на них зацикливаться, тратить свое время, нервы и так далее. Особенно, если эти проблемы вы не решите. Допустим, есть какие-то проблемы, вы куда-то едете в поезде, Поезд остановился, а вы опаздываете куда-то, допустим, в аэропорт, либо еще что-то. Если вы за городом, скорее всего, решить эту проблему будет трудно, потому что пока к вам такси доедет, пока вы доедете до аэропорта и так далее. То есть вы уже, можно сказать, ничего не сделаете. Да, можно какие-то там сверхъестественные варианты, если вы там миллиардер, миллионер, можете вертолеты заказать, не вопрос. Но в таком случае у вас будет свой частный самолет. То есть я к тому, что если тем более проблема нерешаемая, то... Постарайтесь не тратить свои нервы на это, а просто дождаться, пока она сама решится, как, например, с поездом. он так когда-то рано или поздно поедет, если он остановился, а не перевернулся и загорелся. Не буду много забирать вашего времени на эту тему. Подытоживая, скажу то, что, ребята, давайте... Не думать о плохом сильно много, давайте думать о хорошем. Давайте, если у нас есть какая-то проблема с же просто закрыть глаза и представлять, пытаться представлять эти все расстояния и осознавать то, что это не конец света, эта проблема рано или поздно решится. Если все живы, все здоровы, ничего страшного не будет. Это все решаемо. Спасибо всем большое, друзья, за то, что вы послушали этот подкаст. Я всегда рад для вас их записывать. И снова повторю то, что буду благодарен за лайк. Ну и за подписку, конечно, потому что, когда больше подписчиков, оно греет душу и сердце. Всем спасибо.